0: Radio die Sendung im Programmfenster
1: Das ist nie da trächtig.
2: Was? Dein Stuck?
1: Nein, die Behandlung hier im Haus.
2: Mein Gott, das ist halt ein bürgerlicher Kreis. Lauter aufrichtige Leute. Die heißen dich an Esel ins Gesicht, aber bloß aus Bidersinn und Gutherzigkeit.
1: Mein Stuck ist nicht schlecht. Es hat gute Gedanken und Spaß genug.
2: Aber es hat witzige Gedanken.
1: Ist das etwa nicht recht?
2: Freilich nicht. Ein Spaß soll nicht mehr so witzig sein, sondern so gewiss, sentimental, gutmütig, dass man mit dem halben Gesicht lachen und mit der anderen Hälfte weinen kann. Wir, wir sind biedersinnige, gemütliche Menschen. Wir wollen überall Rührung und was fürs Herz.
1: Ihr seid dumme Menschen in höchstem Grad. Du,
2: red nicht so laut. Wenn das einer hört von den gutmütigen, biedersinnigen Leuten, so tragt das dir noch in zehn Jahren. Du hast da heute ohne dem durch dein frivoles Benehmen viele Feinde hier gemacht. Du wirst sehen, wie dein Stuck aufgeführt wird, die gehen alle hinein und pfeifen dir so aus. Aber bloß aus Biedersinn und Gutherzigkeit.
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Was wir eben gehört haben, eine Live-Probe im Radiostudio von weder Lorbeerbaum noch Bettelstab. Bei mir darf ich begrüßen Valentin Franzitz, Erik Lingens, Lillian Jane Gardner, Thomas Franz Riegler, Peter Gruber und last not least Christine Bauer. Weder, Lorbeerba weder Lorbeerbaum noch Bettelstab Peter. Die 45. Nestreuspiele in Schwächert. Ist dieses Stück sozusagen eine Art Resümee
3: über diese 45 Jahre, in denen ihr dort Nestroy bereits zum Besten gibt? Naja, es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist jenes Stück, das mit, mit Schwächert sehr viel zu tun hat. Es ist das einzige Stück von Nestroy, in dem es eben einen Bezug zu Schwächert gibt in der Figur des Herrn von Überall, eines Weltenbummlers. Der, der sehr provinziell ist eigentlich in seinem Herzen und der Schwächert explizit erwähnt in diesem Stück. Aber das ist nicht der Grund, warum wir es aufführen. Es ist ein Lieblingsstück von Helmut Qualtinger gewesen und wir haben es im zweiten Jahr der Nestor-Spiele, also 45 Jahre gibt es uns jetzt, im zweiten Jahr haben wir es schon gemacht, eben weil es diesen Bezug zu Schwächert hat. Und da ist der Qualtinger zu uns rausgekommen, weil er dieses Stück so wahnsinnig geliebt hat und das ja nie aufgeführt wurde, nicht? Und wir führen es jetzt zum dritten Mal auf, weil es einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Stück ist, zu dem wir auch schon immer einen enormen Bezug hatten. Ein Stück, in dessen Zentrum eigentlich die, die Kritik an, 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 an jenen steht, die ins Theater gehen, die sich als Gönner des Theaters betrachten. Es ist eine fast biografische Geschichte von Nestor. Sie zeigt ihn selbst in seinem Privatleben und in seinem Berufsleben. Ursprünglich war es eine Parodie auf ein, ein
0: melodramatisches Rührstück, das im Theater an der Josefstadt gespielt wurde, das längst vergessen ist natürlich. Also dieser parodistische Anteil funktioniert heute mangels Mangelskenntnis des Originals natürlich nicht mehr.
3: Nein, das ist aber auch völlig unwichtig, weil das Stück für sich selbst existieren kann. Nicht? Das, das Stück war ein enormer Erfolg, dieses Stück Lorbeerbaum und Bettelstab vom Holtei. Es ist aber mit Recht vergessen, es ist ein aufgeblasenes, papierenes Rührstück, das niemand interessiert. Aber ich hab's, ich hab's ansatzweise gelesen, solange ich es ausgehalten habe. Es war wirklich schrecklich. Es ist so ähnlich wie vielleicht vergleichbar heute, wenn, wenn schlechte Musicals aufgeführt werden, da rennen die Leute auch trotzdem rein. Und den Nestro hat das wahnsinnig verbittert, weil die, nach seinem Riesenerfolg mit dem Lompazzi, der ursprünglich auch verrissen wurde von der Kritik und vom Publikum, nicht kotiert zunächst. Das war dann ein Riesenerfolg, der größte, den es überhaupt gegeben hat. Und jedes weitere Stück, das er geschrieben hat, wurde prinzipiell verrissen von der Kritik. Und das hat ihn so maßlos geärgert, dass er jetzt ein Stück geschrieben hat, wo er, wo er, wo er diese, diese Wut zum Ausdruck gebracht hat. Und das haben sie ihm natürlich auch verrissen. Insofern ist dieser Einstieg, den wir hatten in der Sendung, dass ihm die Leute das auch noch, noch nachgetragen haben in zehn Jahren, dass er sie so sehr kritisiert hat, also signifikant für, 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 diese, für dieses Stück, ja. Es ist eine Art Rundumschlag,
0: in dem er ja auch sein Publikum ordentlich beleidigt. Viele, viele Jahre, bevor Peter Handke das getan hat.
3: Naja, er hat es beleidigt, weil, weil die Leute, die begeistert waren von seinen Stücken, genauso begeistert waren von dem großen Schmarrn, der ihnen sonst vorgesetzt wurde. Und, und das hat ihn wirklich maßlos gekränkt und diese Kränkung zog sich durch sein ganzes Leben. Ich meine, heute ist er... Einer der größten Theaterdichter äh, Europas, ja wenn nicht äh, der Welt, also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Und äh, damals musste er sich ständig gefallen lassen, dass man ihn immer belehrt hat und immer gesagt hat, das ist falsch, was du da machst und das ist nicht so gut und das, das war besser als das, was du gemacht hast. Also er ist ununterbrochen beleidigt worden und er, er sagt es auch im Stück dann, ich beleidige die ganze Welt, weil die ganze Welt mich beleidigt. Ja, Das Publikum hat ihn beleidigt, die Kritiker haben ihn beleidigt, ständig verrissen. Es war ein Dauerkampf. Und das ist für einen Künstler schon mühsam, ja. Wobei er natürlich die Kritik an sich selbst auch nicht ausspart, nicht? Für seinen eigenen Größenwahn oder die eigene Versoffenheit oder die eigene äh, Promiskuität, die er hatte, das, das kommt in dem Stück natürlich auch vor. Also er kritisiert sich selbst auch. 45 Jahre, ich glaube so
0: rund 80 Nestroys Stücke gibt's und ich weiß nicht, äh,
3: 37 haben's? haben wir aufgeführt. Ich habe jetzt mal nachgezählt, 37, also ich äh, aufgeführt, 37 verschiedene Stücke und es gibt dementsprechend ein paar Wiederholungen von, von wirklich guten Stücken. Ich mache den Spielplan ja immer so, dass ich überlege, was, 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 was turnt mich gerade an, was, was ist gerade in der Zeit für ein, für ein Thema, welches Stück könnte aktuell sein, wo können wir Aktualität äh, gewinnen und unter diesem Aspekt suche ich die Stücke aus und da gab es naturgemäß ein paar Wiederholungen. Aber im Grund genommen bin ich sehr stolz darauf, dass wir in diesen 45 Jahren Stücke zur Aufführung gebracht haben, die sonst überhaupt nicht gespielt werden. Es ist an den großen, kleinen und mittleren Bühnen werden werden Estro ständig gespielt. Das sind meistens vier, fünf Stücke, die aufgeführt werden. Die sind halt ein Kassengarant, da kommen da rennen die Leute rein. Und eine Aufgabe der Spiele ist es draußen gewesen, die Unbekannten zu zeigen. Und die zweite Aufgabe ist es natürlich, dass wir zeigen, dass Nestro nicht unbedingt so nie, verniedlicht und herzig oder so klamaukig gespielt werden muss, wie er meistens gespielt wird.
0: Weder Lorbebaum noch Battlestab zu sehen ab 24. Juni bis... 29. Juli, jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Wenn ich nicht irre, ist das das einzige oder erste Stück, das zum dritten Mal
3: inszeniert wird in Schlechert. Ich hab's es nicht Zeit, aber es stimmt, <lacht> ja, ich glaube es stimmt. Es ist das zum dritten Mal, es gibt ja noch einen Aspekt der Spielplangestaltung, das ist, wir haben ein, ein bunt gemischtes Ensemble wirklich äh, von allen Seiten her kommend und natürlich richte ich mich auch danach, was spielen andere Spielorte, beziehungsweise was haben wir für Leute zur Verfügung und ich suche so wie der Nestor selber auch äh, Rollen aus, die für die Menschen, die mitmachen, äh, möglichst geeignet sind und, und die das am besten rüberbringen, die sollen das dann auch spielen.
0: Dann wollen wir uns diesem bunt gemischten Ensemble einmal zuwenden. Erik, Du spielst die nestroy Rolle den leicht.
1: Wie so, ja.
4: Na jetzt spiele
5: ich noch nicht. Jetzt spiele ich noch nicht. Ich, ich.
3: Es Er ist noch ganz fertig von der gestrigen Probe, wo wir zwölf Stunden probiert haben. Ja. Also. Zwölf Stunden Probe an der nächsten nein, nein, Rolle. Ich übertreibe natürlich wie immer, aber es war
0: sehr lang. Also für mich sind es immer 24 <lacht> Stunden, die ich probiere. <lacht> das hört man gern, allzeit bereit, die jungen Mimen. Wie, wie ist es dir ergangen oder wie ergeht es dir gerade bei der Erarbeitung dieser Rolle?
1: Es ist eine ziemliche Herausforderung für mich dieses Jahr. Irgendwie, manche, manche Rollen liegen einem wahrscheinlich einfach. Oder die sind eher, so wie man so schön sagt, gespuckt auf einen. Bei dieser Rolle ist es irgendwie ein bisschen ambivalent. das ist auf der einen Seite eine, eine, ja, kann ich mir schon von meinem Naturell, ich habe schon auch so Gemeinsamkeiten mit ihm, so ist es nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es da auch Dinge, die ich mir wirklich irgendwie holen muss. Also so eine ich bin eher so ein bisschen der phlegmatischere Typ, das ist er leicht nicht. Der ist doch eher der leidenschaftliche, spontane, richtig cholerische. cholerische ja, ja. Und äh, so ist das doch eine, eine, eine interessante und, und spannende, manchmal auch anstrengende, aber ja eine, ein, ein, ein Scheitern, 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 bis man dann irgendwann hoffentlich doch es irgendwie über die Runden bringt und schafft und, und, und dann ja, etwas mitgenommen hat.
0: Theater. Theater beinhaltet ja immer die Möglichkeit auch zu scheitern oder sollte das zumindest,
3: finde ich ist eine gute Werbung für unser Stück, wenn wir jetzt vom Scheitern reden. finde ich super. Ja, ganz bitte, gut. Bitte, Peter, Das ja. stimmt ja überhaupt nicht. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass unsere Schauspieler ein ungeheures Ausmaß an Selbstkritik besitzen. Und wenn wir im Probenprozess ein Interview machen, wird selbst gegeißelt. Also ich,
0: ich sehe weit lieber eine, eine interessant, spannend gescheiterte Inszenierung
3: als eine langweilig gelungene. Nee, es ist keine gescheiterte Inszenierung, es wird sogar eine sehr gute Inszenierung, das sage ich nicht aus Werbegründen, mhm. sondern deswegen spiele ich es ja zum dritten Mal, weil ich, weil ich weiß, dass es das einfach ein fantastisch tolles Stück ist. Klarerweise, klarerweise ist diese, diese Rolle schwierig, weil der leicht sozusagen sich gegen die ganze Gesellschaft zu wehren hat und zu kämpfen hat und, und diese Intensität bei jeder Probe aufzubringen, da die, die anderen dann niederzumachen. Die kann man ja beleidigen, so viel man will, die, die lassen sich ganz einfach nicht beleidigen. Das ist ein, das ist ein Kraftakt sondergleichen. Ich, ich bin gar hundertprozentig sicher, dass der Erik das rausholen wird aus sich selber. Ich, ich versuche ihn so zu sekieren, dass er dann auch wirklich zuhaut. Das,
1: das ist der Plan, ja?
3: Ja, das ist
0: Gibt es da bei der dritten Inszenierung überhaupt noch sozusagen Geheimnisse zu entdecken für dich an dem Text oder bist du den Schauspielern schon so
3: weit voraus, dass du sagst, du links, da, rechts, hinten? Das ist bei dem Stück, also bei allen wirklich guten Stücken vom Nestor, und da gibt es viele, die haben eine Musikalität in der Sprache, in der Szenenführung, das ist wie eine Komposition. Ich kann, ich kann auch in, in, in der Kleinen Nachtmusik von Mozart kann ich nicht zwei Noten tauschen und die eine vor der anderen spielen. Das, das hat eine gewisse Musikalität und da bestehe ich schon sehr drauf. Und bei Wiederholungen von Inszenierungen ist es natürlich schwierig noch dazu, wenn man es im selben Raum macht, also im selben Ambiente macht, sich da nicht zu wiederholen und man, man läuft auch Gefahr, dass man dann krampfig versucht, um jeden Preis was anderes zu machen als das, was man das letzte Mal gemacht hat. Das ist schon ein Konflikt, der da ist. Aber ich glaube, es langsam aber sich erklärt sich ab, was wir von dem, was wir schon einmal erarbeitet hatten, übernehmen können, strukturell. Es wird natürlich anders, klarerweise jetzt, weil es andere Persönlichkeiten sind, die spielen. Aber es gibt eine Grundmusikalität im Text, der man folgen muss. Und dann funktioniert das Stück wunderbar. Lilian Jane Gardner, du spielst die Agnes.
5: Ja,
0: Nestor steht jetzt eher im Ruf, dass äh, er großartige Herrenrollen geschrieben hat, aber eher nicht so tolle Frauenrollen.
5: Ja, da würde ich ähm, zustimmen. Äh, ich finde, die Frauen sind meistens eher oberflächlich angelegt, auch in diesem Fall. Äh, ja.
0: Und wie hilft dir Peter Gruber, die Tiefe in die Oberflächlichkeit des Textes zu bringen?
5: Naja, äh, die Agnes ist für mich nicht äh, so schwer zu spielen, weil... Weil äh, du so eine Funsen
3: bist, nicht? Genau. Jazz, ja. <lacht> äh,
5: ja, also ich sehe mich schon als ein bisschen tiefgründiger als die Agnes, weil sie ja doch äh, sehr oberflächlich und eingebildet ist, aber ähm, sie hat trotzdem Humor und Charme, deswegen gewinne ich sie immer mehr und mehr lieb.
0: Was ist die Position der Agnes im Stück?
5: Die Agnes ist verheiratet mit dem Blasius, gespielt von Valentin Franzitz, und verliebt sich aber in den Leicht, beziehungsweise ist sehr angetan von seiner Leidenschaftlichkeit und äh, Passion. Und beginnt dann, also das wird nicht wirklich dezidiert geschrieben, aber höchstwahrscheinlich eine Affäre mit ihm. Auf jeden Fall gibt es ein paar romantische Momente. Und schließlich heiratet sie dann aber ihren Mann Blasius höchstwahrscheinlich weil er reich ist <lacht> äh, wie das manchmal so ist eben er so intelligent
3: ist <lacht> sagst du ja
0: <lacht> Na, zu dir kommen wir noch
5: ja jedenfalls äh, am Ende des Stückes sind wir dann 20 Jahre gesprungen und dann hat sie äh, ein Kind von leicht adoptiert weil der verschwunden ist äh, tot geglaubt und hat ein Kind mit Blasius mit dem sie sich also sehr wenig versteht und ist eigentlich eine kalte, frustrierte ja, Funsen, wie der Peter so schön gesagt hat.
3: Ja, es ist wirklich eine, eine der interessanteren Nestor-Frauenfiguren, finde ich, ja. Also, weil sie mehrere Aspekte zeigen kann, nicht? Sie kann zeigen, ja. dass was in ihrer, in ihrer Zukunft drinnen gewesen wäre, hätte sie sich anders entschieden. Sie entscheidet sich aber dann fürs Materielle, für die Sicherheit und, 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 und die Konsequenzen sieht man auch dieser Entscheidung. Also, ich finde es eine der interessanteren Figuren.
5: Ja, das stimmt.
1: Wobei ja natürlich auch nicht klar ist, was gewesen wäre, wenn sie denn mit dem leicht zusammengekommen wäre. Ja, das wäre ja auch nicht so eine, <lacht> eine
3: Katastrophe, <lacht> wahrscheinlich. Das, ist das, das gehört zu diesem Teil der Selbstkritik von Nestor, nicht der auch viele Verhältnisse hatte. Die große Lieben waren im ersten Moment und wo sich dann halt herausgestellt hat, das musste irgendwie repariert werden, das konnte nicht weitergehen und so. Also es, dieser Aspekt im Stück ist sehr, sehr stark. Da streiten die Wissenschaftler darüber, was ist jetzt Nestor, was ist die Rolle, was ist nicht. Aber alles in allem gesehen, also unscharf gesehen, er erzählt sehr viel über sein Leben und, und er verrät viel davon. Ein Teil davon ist, ich weiß nicht, wie das bei
0: Nestroy historisch war, aber Leicht ist er ja im ersten Akt verheiratet, hat ein Kind. War das bei Nestroy auch so?
3: Ja, Nestor hat ja, hat ja geheiratet äh, zunächst und dann hat ihn diese Frau verlassen, woran er sehr lange gekiefelt hat, hatte da auch ein Kind. Dann hat er sich ja zeitlang um das Kind gekümmert, anders als der Dichter Leichte, das Kind äh, sitzen lässt sozusagen, aber auch die Mutter lässt das Kind sitzen in dem Stück. Da, dadurch musste das adoptiert werden. Ähm, ja, na, es sind Ähnlichkeiten da. Es geht nicht eins zu eins darum, dass das mit Nestroys Leben identisch ist, er ist, er ist ja nachher dann mit der Weiler zusammen gewesen, also mit einem seiner Verhältnisse hat er dann geheiratet, die hat es äh, zustande gebracht, dass er sie heiratet und äh, hat aber trotzdem viele Verhältnisse gehabt und das sieht man im Stück auch, also der Dichter Leicht ist sicher einer, der, der viel mitgenommen äh, hat, der sich immer wieder neu verliebt, er erzählt das auch im Stück selber und äh, dann am Ende des Stückes eigentlich äh, die teilweise schon erträumte Karriere nicht gemacht hat und dann irgendwo als heurigen Sänger, als Gstanzelsänger mit Altwiener Liedern endet, allein. Ja. Also man sieht verschiedene Aspekte, sagen wir mal so. Und im Original von Holtei war ja der Dichter so, sollte ja Kleist sein, nicht? Sollte Also Heinrich von Kleist, der leidet und am Schicksal leidet und nicht erkannt wird und so, und das ist sehr verblasen geschildert. Und hier wird das auf die, auf die, auf die Beine gestellt, sozusagen die mhm. Geschichte, und man sieht, wie das, wie das äh, ist, wenn der Dichter nicht der Heinrich von Kleist ist, sondern der Johann Nestor ist und wie die Geschichte dann abläuft. Ne? Das, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend an dem Stück. Valentin,
0: du hast es schon angedeutet, du bist sozusagen das intellektuelle Epizentrum <lacht> des Wahls. Also ich bin
2: für diese Position zuständig, ja. Also für die Vermittlung. Wie jedes Du Jahr. hast doch schon gescheite ja. Leute gespielt. Ja, ja, stimmt. Also, ja. Ja, ich bin ja
5: Der Peter besetzt ich bin die Rollen eben sehr angelegter persönliche Autorenschaft. Er musste
0: sich langsam heranarbeiten. Begonnen hat es mit Freiheit in Krewinkel, glaube ich, Nein, oder? Nein, Der ist doch intelligent
3: und eloquent. Der,
0: womit? Mit den
2: beiden Herren Söhnen hat es begonnen mit einer quasi Uraufführung nach der Uraufführung.
3: Wo ist die beiden Herren Söhne? Ja. ja.
2: Das, war so ja, das ist
3: ein Stück, das überhaupt nie gespielt wurde. Das war ein Riesenerfolg bei uns und, und es ist auch ein schönes Stück, es ist ziemlich interessant. Auch zu Nestreus zeiten nicht gespielt worden? Ist auch nicht gut angekommen. So, es ist schon gespielt doch. worden, aber, aber ist auch nicht so gut angekommen, deswegen wurde es dann nicht mehr gespielt. Es haben, manche Stücke haben so eine komische Pharma, ja, also wo, man dann, wo man dann immer sagt, das ist nicht gut. Und es bleibt den Haften an diesen Stücken, obwohl, sie, obwohl man, auch wenn man sie rehabilitiert und zeigt, dass die sehr wohl spielbar sind und sehr gut sind. Aber das ist irgendwie im Ruf. Der Gustav Manka hat mir gesagt, bei dem ich ja meine erste Nestor-Rolle gespielt habe, wie ich Häuptling den Abendwind gemacht habe, Er gesagt, ui, habe ich gesagt, warum, wieso, ja, ist ein tolles Stück. Oder gesagt, ein tolles Stück ist schon, aber die Leute mögen es nicht, ne? Und dann, und dann hat sich wirklich herausgestellt, dass, dass das Publikum auf heutigen Abendwind eigentlich immer ein bisschen allergisch reagiert und sagt, na, Menschenfresserei, das hat nichts mit dem Nestro zu tun, nah, das ist grauslich, das ist ja kein Nestroi nicht, nicht, haben es gesagt bei, bei heutigen Abendwind, wenn man es richtig gemacht hat und nicht verniedlicht hat. Nicht? Und es war tatsächlich der Fall. Und so hat auch Lorbeerbaum hat nicht so einen guten Ruf, die beiden ihren Söhne haben nicht so einen guten Ruf, kein Mensch weiß warum, aber das ist so und wir zeigen halt draußen immer, dass das eigentlich sehr gut funktioniert und, und die Leute sehen es auch gern. Blasius.
0: Blasius ist der, der reiche Sohn.
2: Ja, von einem Seifensieder. Von dem Herrn Grundl. Ja.
0: Der sich dann auf Betreiben seiner Braut eigentlich dafür einsetzt, dass dieses Theaterstück von leicht auf die Bühne kommt.
2: Nun ja, dadurch, dass er ja auch relativ gut befreundet ist, wenn man das so sagen kann, eine gewisse verarschende Freundschaft herrscht zwischen Blasius und Leicht. Ähm, ist auch natürlich auch daran selbst interessiert, dass Leicht's Stück auch aufgeführt wird, weil ihm das ja auch Spaß macht und er ihm da natürlich auch helfen möchte. Aber er nimmt das natürlich nicht so ganz für ernst, diese Kunstsache von Leicht, dieser Wunsch, irgendwas zu schaffen. Also es wäre Blasius lieber, wenn er doch einen normalen Job annehmen würde und sie so gemeinsam durch die Gassen ziehen könnten und das Geld ausgeben.
0: Nestroy hat da praktisch eine Self-Fulfilling Prophecy geschrieben. Das Stück ist im Stück ein Durchfall, also ein Fall fällt <lacht> durch beim Publikum. Und ja, in der
3: Realität war es dann genauso. Wenn ich nicht irre. Ja. Ja, Leuweibau ist durchgefallen. Das hat neun Vorstellungen gehabt. Nestroy hat Einnahmen gehabt, das wird alles im Stück schon vorweg gesagt, was da sein wird. Ja. hat, glaube ich, wie viel? 25, 25 Gulden. Gulden Einnahmen gehabt. Ja. Das ist ja so lächerlich eigentlich, was er da gehabt hat. Und im Stück selber wird das auch erzählt, dass der Dichter leicht ein Stück schreibt, das heißt der Ja, das ist auch eine Eigenironie, schreibt dieses Stück, es fällt mit Bomben und Granaten durch und 20 Jahre später ist dieses Stück am Theater in der Wien ein Riesenerfolg und er hat überhaupt keine jemen davon und hat, hat, hat also nichts daran verdient. Und Nestor selber ist das auch passiert. Mit Lorbeerbaum und Bettelstab hat er 25 Gulden letztlich bekommen. Da gab es so ein Bezahlungssystem, das ganz interessant ist, dass ab der so und so vielen Vorstellungen hat es dann wieder... Beim, zuerst war es der ja Benefiz nicht ja. und dann hat es nach der, einer gewissen Vorstellungsanzahl, hat der Dichter dann auch ein bisschen Geld äh, bekommen und er hat diese Vorstellungsanzahl mit mittlerweile nicht erreicht, infolgedessen hat er nur 25 Gulden bekommen.
6: Im Vergleich dazu hat der Herr Holtei 60 Gulden pro Tag gekriegt und das garantiert, was ihn natürlich sicher auch sehr genervt hat, den Herrn Nestroy.
0: Damit wären wir bei dir angelangt, Christo Bauer. <lacht> <Beim Geld>. <lacht> <lacht>
3: nicht vorhandenen Geld. Würde das ich
0: mal sagen, äh, maßgeblich mitschuldig zumindest, dass es äh, die 45. Auflage der Nestor-Spiele in Schwächert überhaupt gibt. Wieso traust du dich ein, ein so verfemtes Stück, dass äh, da irgendwie...
6: Nach meiner persönlichen äh, Geschichte, nachdem ich sehr lange das Ensemble dort am Petersplatz gemacht habe, äh, traut man sich auch die Nestor-Spiele zu. Weil da hat man entsprechende Erfahrungen mit Geld und Subventionen und Schwierigkeiten gehabt, und dann kann er einen nicht mehr so bald etwas erschüttern, sagen wir so.
0: Das ist eine sehr nobel formuliert. Und dieser, wie soll ich sagen, dieser Anstrich von Pech, dass dieses Stück beim Publikum nicht ankommt. Erschüttert mich
6: insofern nicht, weil ich bei der zweiten Aufführung von Lorbe-Braum bereits tätig war und wusste, was das für ein gutes Stück ist und ich einfach an das Stück glaube und aus, an, an irgendwo auch an die, an die Intelligenz des Publikums wieder äh, manche Erfahrungen hoffe ich, dass die sehr wohl da ist und dass die Leute kommen werden, weil es ein gutes Stück ist.
0: Wie hat es sich denn in Schwächert bewährt bei den ersten beiden Das war insofern
6: ein schlechtes Jahr, weil wir wettermäßig nicht sehr gut äh, gefahren sind in dem Jahr. Es ist irrsinnig gut angekommen, aber es waren relativ viele Absagen, dadurch war es finanziell auch ein bisschen ein Einbruch. Aber das hoffen wir ja für heuer nicht.
0: Ja, auf Grund der beharrlichen Turnsaal-Verweigerung deines Regisseurs Peter Gruber gibt es ja keinen
3: Ersatzspielort. Nein, Nestor im Turnsaal, ich meine, das ist nicht das, was ich werbemäßig toll finde. Also man fährt sicher nicht nach Schwächer draus, um im Turnsaal Nestor sich anzuhören. Wo ist den Leuten ja nicht vorher sagen. Naja, naja aber, aber sie dann umzuleiten, das ist auch organisatorisch und so weiter ein Riesenproblem. Da, da regnet es vielleicht nicht, vielleicht regnet es doch, vielleicht regnet es nicht, gehen wir in den Turnsaal, nein, wir bleiben doch da, dann braucht man, braucht man vom Bühnenbetrieb, gleich zwei Fassungen, man muss es entscheiden, die Leute sind noch eine Stunde länger draußen. Die Leute sind ja bei uns schwächer, die sind ja sehr, sehr nahe bei Wien, das heißt man ist in 20 Minuten bis 30 Minuten spätestens draußen und die Leute entscheiden sich sehr spät, ob sie kommen oder nicht kommen und wenn schlechtes Wetter ist und es ist noch eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn schlechtes Wetter, dann kommen sie ganz einfach nicht, obwohl in Schwächer meistens ein ganz anderes Klima, wie es auch im Stück heißt, beginnt. Das heißt bei uns kann es manchmal schön sein und in Wien regnet so das, das funktioniert äh, sehr seltsam so nebeneinander, da gibt es eine Wetterscheide offenbar. Aber äh, es gibt ke wirklich keinen Grund, das im Turnsaal zu spielen. Dieses wunderbare Ambiente in diesem Schlosshof, äh, fast, fast genial, auch ein Mitgrund, warum ich das noch immer mache. Das ist einfach wirklich schön dort und, und das will man auch sehen, nicht nur das Stück. Also da möchte ich nicht in den Turnsaal gehen. Womit
0: wir bei Thomas Franz Riegler angelangt wären. Du bist... Der Musiker des Ganzen. Du, du bist in dieser Produktion nur Musiker, spielst nicht auch noch mit, weil das war in den letzten mhm. Jahren eher der Fall so.
4: Ja, ich bin jetzt nicht so sehr aktiv am Mitspielen, aber ich bin doch, nein, vielleicht ja. sollte es nur mehr werden. Das du sollst schon sein. sagen,
3: dass du der blinde Beutel bist. Ne? Das stimmt, ja, ja man sieht
4: es mir jetzt überhaupt nicht an. Äh, grundsätzlich im ist Radio die, nicht, ja? im Radio nicht. Im Radio nicht. er auch
3: nichts, weil er blind ist, nicht der Wo bin
4: ich überhaupt? Wo habt mir dahin? Nein, es ist grundsätzlich schon die Grundfunktion, natürlich Musiker, aber mit auf der Bühne bei fast allen meiner musikalischen Einsätze, was für mich insofern eine neue Erfahrung ist und mir auch noch ein bisschen fordert, aber das wird jetzt nur, wie soll ich sagen, es wird mein zweites Standbein, ganz sicher.
3: Der Thomas ist entschuldigt sie sich, das muss ich muss ihn richtig vorstellen. Deswegen Er ist nicht nur ein wunderbarer Musiker, weshalb ich ihn genommen habe, ich ihn auch genommen, weil er ein wunderbarer Kabarettist ist. Er hat ein tolles Programm dass ich so gut gefunden habe, dass ich mir gedacht habe, ich brauche einen Musiker, der eigentlich auf der Bühne mitspielt und nicht nur als Musiker herum sitzt, sondern der da mitmacht. Und, und äh, das macht er ganz großartig. Es ist deine erste Theaterarbeit als Musiker?
4: Ja, tatsächlich die allererste und war für mich, äh, also ich habe mir das eigentlich schon vor ein paar Jahren gedacht, das wäre mal eine nette Erfahrung und das hat sich wirklich über einige Zufälle und weil der Peter mein Solostück gesehen hat, äh, die Möglichkeit angeboten. Und ich habe mir dann gedacht, ja, Passt, ich fürchte mich, das mache ich. <lacht> so, naja, das sind die Dinge, die ich immer am spannendsten finde. Und ja. wie das die Pippi langstrom so schön sagt, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich sicher. Also insofern war das so die Initialzündung eigentlich. Die Originalmusik
0: ist wie bei vielen äh, nestor stücken von Adolf Müller. Baust du auf auf der, oder hast du deine eigenen Melodien mitgebracht?
4: Na, Im Großen und Ganzen verwenden wir schon die die originalen Lieder, wobei sie halt eben durch mich alleine meistens auf der Gitarre begleitet werden, das heißt, das hat. ich finde die Melodien sehr schön, weil es eine Mischung eben aus sehr volksmusikalischen Sachen sind, dieses Wiener Lied, auf der ein bisschen drin hat und manchmal in so einem Operettenklang abgleitet an manche Stellen, also das verwendet man sehr originalgetreu, aber sehr spartanisch halt besetzt, nur mit der Akustikgitarre, was immer sehr intimen Raumen erzeugt, finde ich, und es gibt ein paar Sachen, die wir neu gemacht haben, wo der Peter einen Text gehabt hat und die, die Musik neu dazu gemacht hat, beziehungsweise manche chorische Sachen haben wir ein bisschen adaptiert, wenn es nicht so günstig, günstig passt. Es
3: gibt auch eine, eine musikalische Bipolarität in dem ganzen Stück. Also Man sieht auf der einen Seite diese, diese volksliedhaften Sachen, also diese, diese dieses echte Volksmusik, ja, dieses Element. Und auf der anderen Seite auch eine, eine, eine industriell hergestellte, kommerzielle Mu Musik, die äh, im, im, im anderen Kulturbereich, also es ist eine Gegenüberstellung von kulturellem Verständnis auch in dem Stück, auch das, das sich auch in der Musik ausdrückt, wie es auch eine Gegenüberstellung gibt von, 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 von Volkstheater, Bossenhaft, Volkstheater in der Vorstadt sozusagen, gegenüber Burgtheater auf der anderen Seite, Hof- und Staatstheater, das für die, für die bürgerliche Schicht vor allen Dingen sehr schön ist und ein Theater, das diese bürgerliche Schicht angreift. Hier gibt es auch einen Gegensatz, also auch in der Musik. Du hast vorher gesagt,
0: du suchst die Stücke immer auch nach den gerade jetzt aktuellen Bezügen aus.
3: Wo liegt in diesem Fall der aktuelle Bezug? Da habe ich mir eingelegt, also, weil, weil in dem <lacht> Fall gibt es, das ist ein ewiger aktueller Bezug, der in diesem Stück ist. Ja. Beim Lumpaz im Vorjahr war das was anderes, da, das hat wirklich einen Bezug gehabt. Äh, vazierende Arbeitslose gibt es zuhauf, äh, deswegen ich, da musste ich das im Vorjahr machen, weil das, weil das tatsächlich äh, sich angeboten hat. Man kann nicht, ich kann nicht, das, in diesen 83 Stücken gibt es vielleicht zehn, die, die politischer sind, sage ich jetzt einmal, also wo man da das rausholen kann, mehr gibt es nicht und ich kann nicht jedes Jahr eins machen, aber in diesem Fall, dieser ewige Kampf der Künstler gegen die Politik, <lacht> dieser natürliche Gegensatz oder der, der Künstler gegen, die, gegen, die, gegen das Publikum, gegen die Kritiker, das ist ein ewiger Kampf und insofern hat es eine Aktualität, ja. Also, dass, dass wir heute auch noch darunter leiden, dass die, 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 die billigen kommerziellen Sachen, das Fastfood in der Kultur sozusagen mehr Erfolg hat als wirklich kulturelle Sachen. Dass die Subvention noch immer so ist, dass die seichtesten, kommerziellsten Sachen das meiste Geld bekommen, auch, auch von, von Staatswegen. Äh, und, und die wirklich wichtigen kulturellen Dinge oft überbleiben und, und so. Das, das ist ja heute nicht viel anders als früher. Wie sieht das das bunte Ensemble?
5: Genauso. Ich habe jetzt gerade getranscht.
0: Eben. Deswegen wollte ich euch ein bisschen zur so Raison rufen, da im Gästestudio.
5: Nein, es passt insofern, weil ich glaube, das kennen, kennen vielleicht wir in gewissen Graden auch schon, dass man mit Kritikern nicht ganz übereinstimmt und dass vielleicht man von nicht, also das ist einen gewissen, weiß nicht, Unterschied zwischen Künstler und Nichtkünstler gibt, wo man vielleicht als Künstler in gewissen Runden belächelt wird und, ja. Und so ist das eigentlich im aktuell. Es
3: ist ja heute immer noch so, dass, dass die Leute gar nicht, also mancher Politiker kommt nach der Vorstellung zu uns und groß, mit großen Augen und sagt dann, sagt dann ja, wie, wie sie das machen, das ist schon toll, dass da so 40 Leute, und da ziehen sie sich einfach ein Kostüm an und gehen dann auf die Bühne und sagen das auswendig gelernt. Und, also die haben keine Ahnung, was für eine wahnsinnige Arbeit hinter dem Ganzen steckt. Deswegen wollen sie auch das Geld nur so mühsam rausrücken, weil, weil, weil sie denken, das ist eh kaum Arbeit, was wir da machen, aber dass wir da wochenlang, monatelang an dem arbeiten und probieren, dass jede Kleinigkeit äh, auf, der, auf der Bühne, die man realisieren möchte, unheimlich schwierig zu realisieren ist oft, das sehen die Leute von außen nicht, das Publikum und die Politiker nicht, nicht? Ja, vor allem eben Politiker nicht, weil die arbeiten leider noch nicht so explizit
0: an ihrem Text, deswegen reden sie auch so für Blödsinn. Die <lacht> kriegen ihn vorgesetzt, wahrscheinlich von einem Ghostwriter. Äh, ja, das ist, glaube ich, recht unterschiedlich.
3: Bei manchen würde ich mir einen Ghostwriter wünschen. Es gibt auch ganz gute Moderatoren unter den, unter den Politikern. Manche können das sehr gut, wenn sie auf die Bühne gehen. Ich erinnere mich an den Zilk oder so, oder den, auch der Prell war, 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 war jemand, wenn die auf die Bühne gehen, hat mal Schauspieler oder guter Entertainer kaum eine Chance gehabt. Ja, die waren sehr wief. Das muss ich zugeben.
0: Also ich habe Zilg mal erlebt, das war ein, ein ich glaube, 25 20-Jahres-Fest vom ensemble -Kater. Da hat er allen, die es gesehen haben, das waren nicht so viele hinter der Bühne, eine Lektion erteilt in professionellem Alkoholismus. Das war unglaublich. Der Mann war blunzenfett, hat mit seinem Sekretär, oder ihn der immer begleitet hat, schon sehr wienerisch geredet und hat da seinem Unmut Ausdruck verliehen. Und dann ist es, der Dr. auf die Bühne, auf die Bühne, auf die Bühne. Dann wurde diese drei Stufen da hinaufgeschoben im Ensembletheater, kam ins Scheinwerferlicht. Das gemacht, er ist Kerzenkraut gestanden, wie er ansah, <lacht> ist gemessenen Schrittes zur Bühnenmitte gegangen äh,
3: und hat alle fertig
0: gemacht. Er hat Ich habe
3: ja, ja. hab den Eindruck gesehen, gehabt,
0: ja. ich, ich höre sein, sein Gehirn rattern, aber ja. als er an der Bühnenmitte angekommen war, hat er dort ja, eine rund 20-minütige, souveräne, sehr witzige und auch gescheite Rede gehalten, gewürzt mit Anekdötchen aus den 60er Jahren. Ja, dann war er fertig damit, ist wieder abgegangen, verließ das Scheinwerferlicht, ist zusammengesunken in
3: sich, wurde von seinem Sekretär aufgefangen und abgetragen.
4: <lacht>
3: Na, es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen der Politik und der Schauspielerei, das ja, schon. Und trotzdem haben die Politiker ja genau keine Vorstellung davon, was wir eigentlich in Wahrheit arbeiten.
0: Ja, ja, ja. wie gesagt, die Inszenierung in der Politik ist meistens mangelhaft.
4: Es ist ja auch so, dass in der Politik, wie es ausschaut, die Schauspieler immer jünger werden, also sogar punktuell die ist momentan auch sehr modern, glaube ich. Ja. Ja.
0: Wie seht ihr das, das bunte Ensemble? Die schlafen schon wieder, glaube ich. Ja. ja, deswegen muss ich sie immer wieder ins Spiel bringen.
2: Ja, das Ensemble, das merke ich, bin jetzt schon zum fünften Mal dabei. Und das wird schon noch, kriegt schon einen Jugendzuwachs. Da, da sorgt da schon für Nachwuchs, der Peter. Das stimmt. Aber der Alkoholismus, der hat eigentlich wenig Bedeutung bei uns immer so. Wir haben
3: lauter veganische Leute. Ja. Ja. Vegane ja. heißt das. Ja, Na, veganische.
2: Ich schon so leicht mehr. Den keiner, den keiner isst
3: mehr, keiner trinkt mehr. Ja, das da ich widerspreche ich dir jetzt,
1: aber, aber das. Ja, du schon, ja. Ja.
3: Deswegen bist du auch mit dem Leichtbesitz.
1: Eben, eben, eben. Einer muss ja gegen diese.
3: Vor allem Alkohol dürfen ja veganische ja, ein bisschen, ja, ein bisschen ja. schlimm sein müssen Schauspieler schon. Nicht? Also, man bekommt ja auch
5: 50 gratis Getränke an der Bar jedes Jahr und die muss man dann natürlich einlösen.
4: Echt 50? Cool. Wirklich.
1: <lacht> Ist ja gar nicht wahr. Du brauchst eh nur zwei, weil dann bist eh schon betrunken. Ne? Das stimmt.
0: Vom Kracherl. Äh, ja, wie führt denn eigentlich euer
1: Weg nach Schwächert hinaus? Also
0: jetzt Meinst
5: du jetzt ein, geografisch oder
1: Verkehrslauf? Naja, ich glaube, genau. glaub, was, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir alle von der gleichen Schauspielschule kommen, mhm. ursprünglich. Genau. Der Walli als erster fertig war. Erster Abgänger, ja. ja. Dann, glaube ich, zwei Jahre später ich.
5: Und ein Jahr später dann ich. Also alle ja. aus der Schmiede Ott. Ja, genau.
3: Nein, es hat damit zu tun, dass ich, dass ich habe ja früher am Rainer Seminar auch unterrichtet und jetzt unterrichte ich seit drei Jahren an der Schauspielschule Ott, an der Akademie, weil ich es auch sehr wichtig finde, dass österreichische Schauspieler es herangezogen werden und spielen können. Also der österreichische Aspekt, ohne das jetzt chauvinistisch zu meinen, aber der österreichischen Literatur ist in vielen Schauspielschulen nicht sehr dominant und, und in der Ortschule ja, und da ist es natürlich super, wenn ich da mit, mit, mit jungen Leuten zusammenbeite und mir denke, und die lade ich dann immer ein, ihr könnt es euch ausprobieren bei uns draußen in Schwächert. Und äh, daher ist der Nachwuchs sozusagen für unsere Spiele, kommt aus der Schauspielschule Ot. Das ist der Grund eigentlich, warum das so passiert ist. Ich lade jedes Jahr, sind heuer wieder Neue dabei aus dem ersten Jahr und aus dem zweiten Jahrgang, die da mitmachen. Und, wie geht's euch? In Schwächer draußen, sozusagen die,
0: die, der erste Schritt in die weite Welt.
5: Gut.
1: <lacht> ja, es ist ja fast schon ein, ein Zuhause. Es ist ja bei uns allen, also der Wally hat natürlich jetzt am, am meisten gespielt. Die Lily, für die Lilly ist das jetzt ihr zweites Stück. Genau. Mein drittes. Also wir sind ähm, ja irgendwo auch angekommen dort. Wir, wir sind alle, haben da irgendwie ein, ein, ein Zuhause und auch irgendeinen wie eine Art Familie gefunden. Also es ist, es ist ja, der erste Schritt, sicher, sicher nicht der letzte, aber irgendwo einer, der, der sicher immer bleiben wird, den wir immer nie wieder zurücknehmen können. Nie oder? wieder zurücknehmen können. <lacht> Gefangenen Peters Armen.
3: Ja. ja. <lacht>
1: Die schwächer
0: der familie die Nestroy-Spiele bestehen ja nicht nur aus den Theateraufführungen, sondern es gibt da auch das Symposium.
6: Es gibt nach wie vor, also zwei Jahre nach Beginn der Nestroy-Spiele, wurden die Nestroy-Gespräche gegründet. Also die gibt es auch schon 43 Jahre. Und das ist eine, ja, im Prinzip ein Symposium von den internationalen Nestroy-Wissenschaftlern, die jedes Jahr sich in Schwächer treffen, um über Nestroy zu referieren, diskutieren und sich zu unterhalten, das ist auch ein wesentlicher Faktor an dem Zusammentreffen dieser Leute. Und ein parallel dazu ist auch die historisch-kritische Nestor-Ausgabe entstanden, die auch über Jahrzehnte jetzt, jetzt abgeschlossen ist, ich glaube an die 60 Bände umfasst. Und das ist ein, auch ein buntes Sammelsurium, auch ein buntes Ensemble von Nestor-Wissenschaftlern, die von Schotten bis zu einem, der in Australien lebt, äh, sehr viele Deutsche, Japaner, Franzosen. Also es ist wirklich eine bunte Mischung. Es gibt natürlich auch sehr viele Österreicher, österreichische Wissenschaftler, aber nicht nur. Also Nestor ist, äh, was mich am Anfang sehr überrascht hat, also weit über Nestor, über Österreich hinausgehend ein bekannter, Schriftsteller, wo sich eben auch die Wissenschaftler, die Germanisten aller Welt mit dem auseinandersetzen.
0: Wie funktioniert das sprachlich? Nestroy schreibt ja ein altertümliches Wienerisch. Das ah, da gibt es Schotten,
6: die perfekten Nestroy-Dialekt drauf haben. Es ist sehr erstaunlich. Es <lacht> sind auch Herausgeber.
3: Der Rogers, erinnere mich, Rogers hat uns den Unterschied zwischen Ottergringerisch und, und Hitzingerisch, das konnte der, der konnte sogar Dialekte also die, die, das war, das war, war sensationell. Also ein, Sogar Dialekte aus dem 18. Jahrhundert. Ja, das weiß ich jetzt nicht, also im Detail weiß ich es nicht, aber, aber die beschäftigen sich wirklich sehr ernsthaft damit. Und äh, gerade in England und Schottland, also in diesem Bereich, der anglikanische, da gibt es eine Achse zwischen diesen englischen Komödien, und, und, und dem Nestor, also auch im Humor gibt es da eine Achse, deswegen kommen von dort sehr viele, die sich mit Nestor beschäftigen. Das sind eigentlich die meisten. Ne? Auch In Nestor England hat ja
6: selber sehr viele Stücke aus englischen Stücken, also Anregungen rausgezogen, also die irgendwann kamen. Und es gibt viele Sachen, wo die Quelle eigentlich aus, auch aus englischen Stücken kam, die irgendwo nach Österreich gekommen sind und die ja dann... Verwurstet hat für eigene Stücke.
3: Natürlich auch viele Französische, ja. auch aus Frankreich gibt es äh, Leute, aber, aber ich, ich finde vom Humor her ist es eh ähnlicher dem englischen, dem anglikanischen Humor. Also dem, dem trockenen
0: Schwarzhumor. Ja, ja, ja,
3: genau. Also da, da, da gibt es eine große Affinität.
0: Sprachlich ziehe ich den Nestreu sehr gerne als Beispiel heran, wenn die wenn Menschen mir gegenüber sagen, naja, das Deutsche, das wird jetzt so unterwandert vom Englischen und das wird ja zerstört. dadurch. Naja, dann komme ich mit Nestreu daher, da war eigentlich das gleiche mit Französisch damals. Also es sind ungeheuer viele französische Ausdrücke in einer verballhornten Form oft, zum Beispiel sie für Monsieur. Ne?
6: Ja, aber das ist nicht nur Nesto, das ist das wienerische Generell. Das war das also wienerische war da, Generell, natürlich, ja. äh, Auch in der Adelsschichte Französisch einfach die Hauptsprache war und dadurch sehr viel dann einfach in, in, die, in die Volkssprache übernommen worden ist. Von Trottoir bis ich weiß nicht, alles Mögliche. Pomfinevera, Lavour, alles Mögliche gibt es da. Das
0: war durchaus, alle diese Worte, die ihr da aufgezählt habt, waren noch präsent zu Zeiten meiner Kindheit. Und zwar durchaus nicht nur in gehobenen Gesellschaftsschichten, nee. sondern auch bei ganz einfachen Leuten.
6: Ich denke, das ist äh, noch immer teilweise da. Ich bedauere also der Wegfall von der Sprachenvielfalt im Dialekt schon sehr, wenn ich merke, dass manche Dinge nicht mehr verstanden werden.
3: Ja, es hat es, hat, es äh, weil ich das jetzt gerade vorhin auch erwähnt habe, mit, mit, mit Otergringerisch und so weiter, das gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht mehr. Nicht? Also die, die Jugendlichen, merke es an meinen Kindern auch so, die, die kennen hauptsächlich die Fernsehsprache, also diese Synchronsprache. Ja? Äh, die, die Wiener Dialekte, das merke ich auch in den Schauspielschulen, wenn wir einen Text lesen, äh, sind Ausdrücke, die... Äh, es, es gab so letztens sogar einen, der, der, der fragte, was ist das als chick?
2: Was ist ein chica Ja, ja
3: also solche Ausdrücke, ja. Also die, die wirklich äh, nicht nur in meiner Kindheit, sondern mhm. heute eigentlich auch noch also wirklich nicht gewusst. Hingegen die Synchronsprache-Ausdrücke, die sind alle bekannt, also die im Computer laufen bzw. im Fernsehen laufen. Also das ist schon sehr schade um diese Vielfärbigkeit äh, mhm. der Wiener Sprache. Und äh, ich meine, deswegen versteht man das Stück natürlich schon. Das ist, man versteht den Nestorischen Text sehr wohl auch wenn da altertümliche Ausdrücke vorkommen das kann man ja auch so spielen, dass man es versteht, aber das geht teilweise schon verlustig, das merke ich in der Arbeit mit, mit, mit jungen Schauspielern hin und wieder dass sie viele, viele Ausdrücke nicht kennen die sie eigentlich noch kennen sollten muss ja zum Teil auch verlustig gehen. Also
0: diese Unterschiede der Wiener Vorstädte, ja, ein Schulkollege meines Großvaters hat noch eine Abhandlung darüber geschrieben, über die unterschiedlichen Dialekte der Wiener Vorstädte. Mhm. Das hat sich allein durch die
3: erhöhte Mobilität natürlich nivelliert. Es gibt vielleicht noch Soziolekte, wenn man, wie wenn man das nennt, also so, so schichtenspezifische Sprache, aber selbst da, also, ja. ja da ist
6: Wienerisch sicher eher ein, 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 ein gesellschaftlicher Standesdialekt als andere vor ja. Vorarlberger, jeder, sei es der Anwalt, sei es der Hilfsarbeiter vorarlbergerischem Dialekt das oder ist eine, in der Schweiz, das ist anders als Eine alemannische
0: Eigenart, genau. Ja, also in Wien ist das sicher
6: eine, eine Standesfrage.
0: Auch. Es war auch so, also in meiner Kindheit, Jugend, war der Dialekt richtig verpönt Ich kann mich erinnern, das erste Dialektlied, das im Radio ein großer Erfolg war, der legendäre Hofer vom Ambros, da war der Stein des Anstoßes gar nicht so sehr der Inhalt des Liedes, als die Tatsache, dass da im österreichischen Rundfunk überhaupt ein Dialektlied mhm. gespielt wurde. Und Dialekt war eigentlich ja, verboten und verbönt. Alles, was daran erinnert hat, im Deutschunterricht, war ganz voll Ja, das ist aber, glaube ich,
3: heute nicht mehr der Fall. Ne? Glücklicherweise, ja. ja. Es, hat sich es gibt ja auch dieses Neue, ganz Neue, was man gerade einfällt, dieses Türkenwienerisch, nicht? Ich mach dich AKH, ne? <lacht> zum Beispiel, nicht? also es gibt so eine Kürzelsprache, das ist, das ist fast mehr Wienerisch jetzt heute halt schon, wenn jeder vierte Wiener sozusagen ein Immigrant ist dann, dann verwandelt sich das Wienerische natürlich und es ist mehr so ein Türkenwienerisch inzwischen als, als ein Ottergringer Wienerisch also es das, das wandelt sich ständig und trotzdem funktioniert die österreichische Sprache noch immer, weil sie eine ungeheure Musikalität hat und das ist das Entscheidende wie geht es dem
0: bunten Ensemble damit? Habt ihr viele Worte entdeckt, die ihr nicht verstanden habt, die euch neu waren?
5: Ja, ich habe zum Beispiel in meinem Chanson sage ich Keirei und ich wusste nicht, was das heißt.
3: Keirei? A Keirei, a Keilerei, a Rauferei, ist das. A Keirei, hat man gesagt. Oder das Wort Talg zum Beispiel, talgsee. Sie sind ein Talg, Sitalgatabur, nicht talg. Ist auch so, wo viele dann gesagt was ist das ein Dalk?
5: Das ja. habe ich auch erst bei den Nestro-Festspielen letztes ja. Jahr gelernt, dass Dalgert eben Deppert Dark. heißt.
1: Ja, ich glaube für uns ist das auch eine, wirklich eine, manchmal schon auch eine, eine Bildungsreise. da. Ja, ich habe also allein
5: hier jetzt in den letzten äh, 40 Minuten viel gelernt. Ich habe ja, <lacht> hab ja, hab ja, wie
3: ich, wie ich Nestro zum ersten Mal in Deutschland gemacht habe, sind die Dramaturgen über mich hergefallen und wollten jedes dritte Wort ändern. Ja, das geht nicht und das versteht man nicht und das macht man nicht und ich habe mich total geweigert. Also total geweigert Ich habe gesagt, nein, ich mache die, die Musikalität der Sprache nicht kaputt mit dem. Sie sollen das sagen. Und dann habe ich gesehen, also die Leute verstehen das Stück sehr wohl, das ist sogar irrsinnig spannend. Und da habe ich mir dann überlegt, ich habe hier, wenn ich ins Theater gehe und ich sehe eine, eine, eine Aufführung in einer ausländischen, für mich nicht nachvollziehbaren Sprache, ich erinnere mich an Ubu Roa, was ich gesehen habe einmal im Theater in der Wien in Tschechisch. Ja. Ich habe kein Wort verstanden, aber war dreimal so aufmerksam, weil ich es verstehen wollte und habe das Stück natürlich trotzdem mitbekommen. Also ich würde den Text zum Beispiel nicht ändern, sondern eher versuchen, ihn plastischer zu machen, dass auch jemand, der das Wort nicht kennt, versteht, was das eigentlich bedeutet und hoffe da oder weiß, dass es da eine erhöhte Aufmerksamkeit dann im Publikum gibt, dass man dem also nicht entgegenkommt, indem man das einfach überträgt in irgendeine so allgemeine uh, unliterarische Sprache.
5: Ja, ich glaube auch, wenn der Schauspieler das Wort kennt und das richtig rüberbringt und man als Zuschauer halbwegs aufmerksam ist, dann versteht man es im Kontext.
1: Ja, und es sind ja. auch oft wunderschöne Ausdrücke. Also es wäre auch wirklich schade drum, einfach die, die eben nicht dem Publikum erklären zu wollen oder, oder, oder zu glauben, das, das Publikum, Publikum ist zu, ist, ist zu ja. deugert, genau. <lacht> und, und, und und versteht das nicht, sondern... Seiner
3: ja, das, ist, eine, das ist, Teuk, ist was anderes, sie sind aber dumm. Nicht? Also, das, ja. ist, das ist noch ein harmloses Beispiel, aber wenn irgendwie jetzt Pompfinebra vorkommen würde, und man würde sagen, also als ein Leichenträger, das, 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 das sitzt nicht so, in, in, wie, wie, wie die Ausdrücke dem Stück vorkommen. Pompfinebra
0: hat einen ganz anderen Geschmack als Leichenträger. Ja?
6: Eindeutig. Ja. Weißt du, <lacht> wie
0: sich das entwickelt hat? Nein, habe ich ja, weiß Von ich nicht. Bonfine,
6: also das großartige Begräbnis. Ah, ja. Also die Menschen, die bei einem großartigen Begräbnis den Sarg tragen und entsprechend gewandert sind.
0: Ja, und das waren teils ganz, ganz große Züge. Da gibt es im Bestattungsmuseum, finde ich irrsinnig spannend, da gab es Kinderbastelbögen für Begräbniszüge. Da,
5: oh.
0: <lacht> ja, da waren wir schon immer gut in Österreich mit Begräbnissen. Ja, stimmt.
5: Wieder was Neues gelernt.
0: Eine Begräbniskultur, die sich sehen lassen konnte, war das damals noch. Ja? Das kann ich überhaupt sehr empfehlen. Also Besuch im Bestattungsmuseum ist eine durchaus äh, gute Erfahrung. Man
6: kann angeblich auch Probe legen. <lacht> Und, Und von dort arg, dann bitte
0: gleich nach Nestor Zeit, fahren. Ja. Im Gemeindesarg von Josef II. mit der Klappe unten, den die Wiener ja eben nicht gutiert haben aus genau diesen Gründen.
4: Ja, aber es war die erste Recycling-Idee eigentlich, im klassischen Sinn wahrscheinlich.
0: Das war ungeheuer schlau. <lacht> Erstens hatten sie ein solchen Problem und daher war es ja eigentlich eine gute Idee, die Leichen innerhalb von 24 Stunden unter die Erde zu bringen. So kam Mozart ins äh, armen Grab, weil halt zu, zufälligerweise zu dem Zeitpunkt äh, kein Geld in der Kasse war. Er war nicht arm, nämlich, das ist ein Gerücht. Er hat, nur, er hat viel verdient und noch mehr ausgegeben. Und insofern war das immer so ein Auf und Ab. Und ja, wer gestorben ist, war halt gerade Ebbe. So kam er nach St. Marx auf den Friedhof und ich weiß genau wo. Du hast vorher aufgezeigt, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen?
2: Nein, ich habe das Mikrofon gerichtet, aber ah. bitte frag mich. <lacht>
0: Wer das Mikrofon richtet, hat was zu sagen, also sprich.
2: Einfach so drauf los, würde ich sagen, ich bedanke mich eigentlich beim Peter, was ich lernen konnte in der ganzen Zeit, in den fünf Jahren, allein von Theater, Nestor an sich, so und so, dass ich ihn, so und so, als den Meister, als den lebenden Johann, der noch unter uns weilt und da wirklich diese, diesen Geist weiterträgt. Und ja, wie gesagt, theatermäßig konnte ich so viel mitnehmen, da bin ich richtig dankbar, dass er mir da die Kniffe und so zeigt und dass ich die anwenden darf nochmal.
3: Ich bin richtig gerührt, einen Tag nach dem Vatertag,
0: noch
2: ja.
3: sowas. Also <lacht> <lacht>
2: du
5: bist unser aller Vater in ja,
0: damit das auch äh, allgemein sichtbar wird, haben Sie ja im letzten Herbst einen Professorentitel umgehängt.
3: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, das ist eben das Zeichen. Also einerseits freut es einen natürlich irgendwie, ja, es ist eine Anerkennung. Andererseits hat man gar nichts davon. Äh, außer im Spital, da hatte ich jetzt schon was davon, wie ich kurz im Spital war da musste ich einen Zettel ausfüllen und da ist auch Titel gestanden und dann habe ich mir gedacht, das schreibe ich jetzt rein, vielleicht habe ich was davon. Und in der nächsten Sekunde kommt die Putzfrau bei der Tür rein und sagt, Herr Professor, darf ich Ihnen? Und dann habe ich gedacht, aha, jetzt, das wirkt. Und, das war dann und auch, schön. Ja, ja, und auch die Primarärzte und so weiter reden anders mit einem. Sie behandeln nicht als Trottel, also als irgendeinen, der keine Ahnung hat, sondern sie, sie sind da etwas höflicher. Also da bringt was, ansonsten hat es gar nichts gebracht. Außer, außer, außer dass sie gepflanzt wäre. Ja. Ich glaube,
4: auch, das ist in Österreich auch sehr speziell. Jeder Titel hat, in, je nachdem, wo du hinkommst, Vor- und Nachteile. Im Krankenhaus sind sie freundlicher, in der Autowerkstatt zahlt ja, mehr. Schlimm,
0: ja. <lacht> Im Krankenhaus zahlt es vielleicht auch mehr. Äh, ja, nein, das ich bin ist jetzt zusatzversichert. <lacht> das sagt man erst, wenn es ums Zimmer geht, nicht genau, wenn es um die Behandlung das, geht. Ja, völlig
3: richtig. Ich sage das immer erst im
0: allerletzten Moment. Ja. Hm. Sehr schlau, weil sonst kann es dir nämlich passieren, dass du warten musst, bis der Professor aus dem verlängerten Wochenende zurückkommt.
3: Das oder ich bin schon <lacht> operiert, bevor ich überhaupt gesagt habe, was ich habe, ja. Auch das kann
0: passieren. Die unförmigsten Gipse meines Lebens habe ich vom damaligen Leiter der Unfallchirurgie angelegt bekommen. Sagst du aber nicht, wer es war? Naja, mittlerweile ja. aus dem Dienst ein hervorragender Operateur gewesen, aber Gipse hat er halt nicht so oft gemacht und <lacht> der Gipser stand hinter ihm, der das 300 Mal am Tag macht und hat gesagt, Herr ja, Professor, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger ja, und ich habe dann einen, einen, einen ja, ja. Riesen-Müllstein am Fuß quasi. Ja, das war ja auch damals noch echt, echter Gips, nicht so Plastikzeug, leicht, bauweise. Aus ne? dem 3D-Drucker. So ist es. Und wir haben noch eine Veranstaltungsreihe, nicht erwähnt, die draußen in Schwächert stattfindet. Das Nestroll-Frühstück, meinst du? Sehr brav. Jawohl. Max G. Fischnaller gestaltet es abermals.
6: Ja, wie in den letzten Jahren. Es gibt äh, heuer ein Programm mit dem schönen Titel »Wenn alle Stricke reißen«, ein musikalisch-kabarettistischer Seiltanz in der Manege des Wahnsinns. Lässt viel erwarten. Und wird an vier Sonntagen, und zwar 2., 9., 16. und 23. Juli, jeweils Beginn 10.30 Uhr, in der Rotmühle stattfinden. Und wenn alles hinhaut, gibt es dazu auch ein Frühstück und das kann man ab 9 Uhr dann bereits zu sich nehmen.
3: Gehen wir doch zum Essen, das ist auch das Motto im, 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 im Stück. Das kommt immer dann, wenn die, wenn die bürgerliche Gesellschaft, wenn sie ein bisschen kulturell fad wird, dann heißt es dann immer, gehen geh, wir oh, geh doch zum Essen, Oder zum Buffet, zum Buffet. Ja, wenn
1: das Volk noch fressen Und diese essen, Idee haben
3: wir aufgegriffen für das nächste mal Frühstück. Also da kann man auch essen und ein bisschen Kultur nebenbei konsumieren, nicht? So ist es, so wie wir es dann auch in Leubebaum zeigen, wie das heute halt so läuft.
6: War natürlich auch ein bisschen im Hintergrund dessen, dass sehr viel Schwächer da noch nicht bei den Schwächer der waren und dass das Frühstück eine Möglichkeit ist, die gewissen Schwellenängste, die sichtlich da noch da sind, ein bisschen niederzureißen.
3: Ja, es funktioniert sehr gut. Ne? Also, ja. Da sind wir sehr froh, da kommen Leute, die wirklich sonst nie ins Theater gehen, gehen da rein und, und, und haben ihren ersten Kontakt. Und
6: es gibt zwischenzeitlich welche, die man beim Frühstück gesehen hat und die sich dann auch abends hinwagen. Also es, es ist ein gewisser Lernprozess.
0: Mhm. Seid ihr da auch beschäftigt, das bunte
3: Ensemble?
5: Nein.
6: Nein?
3: <lacht> nein, nein, es sind schon Mitglieder des
6: Ensembles. Also
5: wir, wir drei, dieses, genau, wir, dieses, drei jetzt ja, wir
3: drei nicht. Es ist meistens für diejenigen, die nicht so große Rollen haben, dass die dass die noch eine zweite Möglichkeit haben zu zeigen, also was sie alles können, die also bereit sind, in der großen Produktion auch kleinere Dinge zu übernehmen und die können dann im Nebenprogramm sozusagen richtige Hauptnummern machen. Das ist auch ein Gedanke, der hinter dem nestor steckt.
6: Sie, sie proben auch äh, gesondert, das heißt, es ist zeitlich äh, unterschiedlich, was also im Moment gut ist, weil sonst wäre es nicht mehr zu leisten von uns.
0: Also eigentlich drei Veranstaltungen in einer. Äh, beim Symposium haben wir vorher vergessen, da gibt es ja auch ein, ein Motto. Und zwar lautet das, oh, meine Bilder haben auch pharmazeutische Wirkung.
3: Ja, ein Zitat aus Theatergeschichten, oh, meine Bilder haben auch pharmazeutische Wirkung. Was tatsächlich da bei den historischen gesprächen besprochen wird, das kann man auf der Website sehen, www.nestroy.at. Das sind alle Informationen, überhaupt alles, was wir über Nestreu wissen sollten und wissen will, das gibt es auf dieser, dieser Website und da kann man auch äh, nochmal genauer nachschauen, falls irgendjemand jetzt beim Zuhören diese Termine sich nicht gemerkt hat.
6: Die finden allerdings nicht in der Rotmühle statt, sondern im Schloss Altkettenhof, ein sehr schönes äh, ein ehemaliges Schloss, was aber jetzt das Justizbildungszentrum der Stadt Schwächert ist und dort finden die Vorträge statt und auch die Referenten haben die Möglichkeit dort in einer Art Dependance zu wohnen, also es ist faktisch ein sehr intimer Rahmen für die Gespräche und die Wissenschaftler.
0: Und es gibt eine Exkursion, habe ich gesehen.
6: Es soll eine Exkursion geben, wobei äh, geplant ist, das alte Stadttheater in Grein anzuschauen und dann auch noch ein bisschen dort in der Gegend wahrscheinlich Most zu trinken und den Genüssen des Lebens noch zuzusprechen.
3: Gehen wir doch zum Trinken,
0: ja. Und
6: zum Essen, nehme ich an. Und zum Essen. Weshalb
0: gerade Grein?
6: Weil das ein wunderschönes altes Stadttheater ist, das im Rathaus der Stadt ist. Ein altes Holztheater, noch mit Sperrsitzen, die nach wie vor funktionieren. Und eben an der Stadtkotter war, mit einem Fenster, und das war so, dass das Publikum den Häftlingen was zum Essen mitgebracht hat, mit, damit die Vorstellung nicht stören. Und außerdem gab es ein Klo, das nur getrennt ja. war mit einem Vorhang, damit man nicht verabsäumt, die Handlung mitzukriegen.
4: Was, die von drinnen oder die von draußen?
6: Die von drinnen. <lacht> die, von drinnen. <lacht> die von
3: drinnen.
4: Also es ist, historisch interessant,
3: ist freiwillig
0: mitspürt praktisch. Ja,
6: aber es ist wirklich ein spannendes Theater. Es ist ein wirklich witziges Theater, ein altes, altes Bürgertheater.
0: Grein, Grein, Grein Anderdonau. wird ja auch noch bespielt mit Sommerspielen. Ja, ja, ja nach wie auch, vor ja. im
6: Sommer sind ja. Aufführungen dort. Und es ist auch das Stadtmuseum dort.
0: Langsam nähern wir uns dem Ende der Sendezeit. Wenn ich noch alle einmal kurz <lacht> vorstellen möchte, muss ich, glaube ich, jetzt anfangen. Also, über die letzte Sendestunde unterhalten haben wir uns mit Valentin Franzitz, Erik Lingens, Lillian Jane Gardner, Thomas Franz Riegler, Professor Peter Gruber. Ja, danke schön. Und Christel Bauer. Ich wünsche toi 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 für die Premiere am 24. Juni. Vorstellungen, wie gesagt, bis 29. Juli. Und man kann sich natürlich im Internet informieren unter http. schrägstrich schrägstrich nestreu.at